0: Grazie cari ascoltatori e cari ascoltatrici che ci seguite in questa terza stagione di Don Quixote Podcast. Siamo arrivati con questo al novantasettesimo episodio della terza stagione, molte centinaia di episodi in tutto, anni e anni in cui ci avete seguito, molti di voi anche in radio. Grazie, grazie, grazie per la fedeltà e per gli stimoli continui che ci date anche con le vostre, le vostre lettere. Eh, io ringrazio in particolare perché penso che la chiameremo eh, una, scrittri- una ascoltatrice che ci ha Segnalato la necessità di approfondire il tema della riforma Val una particolare riforma sugli studi tecnici. Mi ha convinto perché non ne abbiamo mai parlato. Avevo notato quello che c'è scritto la nostra ascoltatrice, ma approfitteremo di lei per parlarne anche in trasmissione e poi tanti altri che ci chiedono interventi su altri temi. In questo 97esimo episodio, partiamo con la morte di Henry Kissinger e andiamo poi, dopo qualche osservazione sull'inflazione che scende e così via, e qualche battutaccia contro il governo che. Rimedi altre figuracce in Europa tipo sul mercato elettrico tutelato. Andiamo invece a due novità del mondo dell'automobile che ci sembrano molto rimarchevoli e su cui vale la pena di approfondire perché temo, pongono grandi sfide di fronte a noi. 97 episodio qui con noi. Don Quixote è sempre Scar Giannino, Don Quixote resta, capito? Faccia caldo, faccia freddo, nevichi, si avvicini a Natale Capodanno perché è un personaggio eterno, della disillusione e dell'eterna illusione. Che È un tema che per me potrebbe essere la sintesi davvero della mia vita, al di là della trasfigurazione che abbiamo scelto anni fa dandoci questi personaggi, di cui come capite il mio è quello su cui bisogna ridere di più perché, come è ovvio, sono il fallito della compagnia. Ma insieme a Don Quixote c'è poi... Sancio Panza
1: Renato Cifarelli che vi ricorda DonchisciottePodcast.it, il sito dove trovate le puntate i dati il link per la donazione grazie 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 che ci aiuta a tirare avanti e, e un po' di cose insomma. e naturalmente
0: l'incredibile rondinante Caro Roberto, Caro Levale, Allora, come tutti quelli che fanno vita di consulente aziendale o di amministratore di azienda, eccetera, eccetera, eh, o di manager in azienda, il mese di dicembre è un mese infernale perché si condensano un vortice di cene, eventi aziendali e così via, la ristorazione ringrazia il mondo della ristorazione, però così è. Infatti noi stiamo facendo i salti mortali per inseguire dai quattro angoli dell'Italia e del pianeta, implorando praticamente col mio bacile in mano, il finto elmo che è un bacile, quello che è in testa. Don Quixote, eh, ti, ti prego, ti, ti tira fuori nel eh, tuo tempo isotopico ehm, e atomico, ma ti tira fuori qualche minuto per registrare con noi.
1: Grazie, Beh, grazie. Diciamo, diciamo che fra tutti, insomma, dicembre è abbastanza impegnativo. Ecco. Esatto, però, eh, caro Ronginante, io vorrei che tu iniziassi dicendo
0: e poi Renato, poi io ultimo. Cosa avete pensato rispetto a tutto quello che avete letto o quello che avete pensato nella vita per decenni di questo strepitoso personaggio che ci ha lasciato in un'età incredibile usando il cervello fino alla fine perché è rimasto lucido, sto parlando di Eric Kissinger. Eric Kissinger, nella mia opinione tra tutti i segretari di Stato americani ehm, cioè ministri esteri per capirci ehm, statunitensi e ehm, diciamo tra i due o tre più significativi tra i due tre più significativi ehm, io ci, ci, ne considero due particolarmente significativi, a dirvi la verità. Il primo, la mia cadattora, è il Kissinger. Il secondo, sono sicuro che non ve ne ricordate quasi nulla, tranne chi, chi segue davvero la storia americana, eh, James Baker terzo. Ma, ma, ma molti ricorderanno Brzezinski invece, o, o figure più legate al mondo democratico che repubblicano. Ma senza dubbio Kissinger ha impregnato di sé vicende che continuano a fare discutere e se n'è andato con un bollo... Nel più dell'informazione italiana, americana, europea, non voglio dire di infamia, ma di condanna assoluta. Ecco. Mi ha molto fatto riflettere, ma io preferirei che iniziaste voi due a, a dire che cosa ne pensate. Eh, caro Alberto e Renato. Citerei lui stesso. It was a son of a
2: bitch, but our son of a bitch. <ride> Come dire, è la quintessenza del, dell'America del suo tempo, e non so se è ancora del nostro, con la capacità di leggere i fenomeni internazionali assolutamente straordinari è durata un secolo proprio tecnicamente. Eh, l'idea di, della politica con il massimo di realismo e anche il massimo del coraggio, secondo me, il massimo della visione. E secondo me questa sintesi fra pragmatismo assoluto al limite della, come dire, del machiavellismo e capacità di superare i confini, attraversare i i bordi, eh, ridefinire eh, i perimetri eh, del, de, della, dell'impero americano, dovrei definirlo così, insomma, siccome è, è, un, è un po' il fondatore dell'impero americano con tutte le sue sconfitte e le sue, eh, delle, delle sue vittorie, di quella sintesi che è stata la, la guerra fredda, la guerra del Vietnam, l'apertura con la Cina, l'isolamento de, dell'Unione Sovietica, insomma. Uno, uno scultore della de, 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 de modernità dal punto di vista politico internazionale un, un personaggio kantiano in, in questo senso no? ha scritto implicitamente le regole che ancora oggi influenzano non dico definiscono non è più il suo mondo ma forse sta tornando un mondo più molto più vicino al suo di quello che ehm, c'eravamo illusi potessimo avere <ride> eh, certamente un uomo che ha lasciato il segno della storia. Le critiche ingenerose e un po', secondo me, eh, anche strumentali che hanno caratterizzato molta opinione, sì, della sinistra eh, e e eh, del politicamente corretto internazionale, compresa la sua stessa America, penso appunto al giudizio di Rolling Stones, la rivista che ha pubblicato una... Eh, un, un obiturino, una, una memoria dicendo Henry Kissinger, the world criminal beloved by American ruling class finally dies, Eric Kissinger, il criminale di guerra amato dalla, dalla classe dirigente di, dell'America finalmente muore eh, bah, non lo so se saremo tra cent'anni a ricordare una rivista di controcultura o il contributo di Eric Kissinger penso alla seconda
0: Renato, che impressione hai? Qual è la tua sintesi di quello che, facendo tutt'altro mestiere, ti rimane impresso?
1: Io sono naturalmente un po' meno esperto di voi di politica internazionale e e quindi probabilmente la cosa che mi colpisce di più è questo voler… le le cose che diceva Carlo Alberto, le ultime cose che diceva Carlo Alberto, cioè il buonismo applicato… Alla diplomazia. Il buonismo nella diplomazia non esiste. Cioè, la la diplomazia è cinica per definizione, come è cinica qualsiasi trattativa. Poi, naturalmente, attraverso il cinismo devi trovare anche il modo perché la trattativa sia una vera trattativa, quindi offrire qualcosa alla controparte, eh, cercare di portare a casa il più possibile qualcosa per, per la tua parte, però non è, cioè, qualsiasi trattativa non è fatta di buonismo, non, non è fatta di vogliamoci bene, soprattutto a livello internazionale. Spessissimo a livello internazionale il, sono questioni di sopravvivenza attraverso le quali, adesso non dico... Uh, ma la tua vita vera però insomma eh, è completamente diversa dal buonismo cioè tu non vai a fare delle trattative eh, per eh, dicendo l'altro è buono eh, molto spesso soprattutto poi non dimentichiamoci il periodo storico in cui Kissinger ha fatto segretario di stato eh, l'avversario era un avversario comunque che ancora oggi lo vediamo in ucraina è un avversario che cerca l'espansione attraverso, attraverso la guerra quindi eh, andare a fare il buono con uno che vuole vuol buttarti le bombe non è esattamente il massimo e poi mi sembra che sia una persona che ha saputo vivere il suo tempo probabilmente naturalmente come tutte le persone che invecchiano ha avuto qualche problema a seguire poi eh, le fasi successive però mi sembra che abbia eh, abbia cambiato il mondo cioè se noi pensiamo all'apertura alla Cina è quella che ha ha cambiato il mondo non so dire poi se sarebbe stato meglio non aprire (ride) oppure e lasciarla là isolata eh, per i fatti suoi. Certo è che in quel momento storico lui ha cambiato il mondo. Eh, non sono affatto d'accordo su queste definizioni che vengono, f- vengono fatte di personaggi di quel genere dicendo che sono cinici e che non avevano, cioè, che erano delle brutte persone, facevano il loro lavoro, poi il a volte fare il tuo lavoro è anche essere cattivo, eh. Lo dice uno che fa l'amministratore delegato di, di, di mestiere, quindi ahimè, eh, ti tocca molto spesso. ecco
0: Allora, vedete ragazzi, quanto siete anche voi, del tutto involontariamente, impregnati eh, dal tono dominante che eh, dagli anni 70 in poi, ma adesso anche che Kissinger è sc- scomparso, prevale nel giudizio su Eric Kissinger, cioè. Voi avete parlato di morale. Eh? Allora, io invece amo Eric parte che ho letto tutti i suoi libri divorandomi, ma insomma, mi sono appassionato lui quando ero ragazzino per tentare di capire questo singolare personaggio, che è un singolare personaggio che poi viene, eh, anche lui è un è esule, cioè la sua famiglia fugge, famiglia ebrea, fugge dalla Germania per capirci. Si trova in gioventù nella parte lo straniero ancora negli Stati Uniti, eh, perché è così. Tutte queste cose hanno pesato molto, hanno pesato molto e io di fronte a tutte le vicende più controverse, che continuano a pesare nel giudizio su Kissinger. Cioè, cioè parliamoci chiaro, l'uscita dalla guerra del Vietnam, la guerra del Vietnam non l'ha decisa Kissinger, non l'ha decisa Nixon, la guerra del Vietnam inizia prima hm? e inizia con i tanto riveriti. Clamorosi personaggi della corte di Cameron di Kennedy, che io invece considero una deificazione impropria, però lo dico con grande sincerità perché se John Kennedy fosse nel mondo di oggi sarebbe stato fatto a pezzi per tutte le storie di mafia, eh, cose non dette all'opinione pubblica. Cioè, però, detto questo, il, il giudizio morale pesa su Kissinger per via del fatto che il mondo liberal voleva che gli Stati Uniti uscissero dal Vietnam con una resa incondizionata immediata e unaterale e basta sotto Nixon, e ovviamente questo non avviene c'è un processo lungo, lui vincerà anche un Nobel il mondo si schiferà per questo quel processo di Parigi, però poi la, la ritirata avviene scadenzata più lentamente con un maggior costo di vittime ma c'era sotto un, un ragionamento politico poi naturalmente non parliamo poi del colpo di Stato in Cile come è ovvio, e quindi il giudizio morale è se un cinico schifoso anzi, ho letto anche in tutti questi giorni, è l'americano a cui si devono il maggior numero di vittime americane in tutta la storia americana ed è così come vedete anche voi avete detto beh no ma in realtà il realismo allora questa parola il realismo è centrale per capire che cosa vuol dire il realismo no Carlo Alberto, Kissinger non è affatto un cantiano no in tutti i suoi libri ci sono alcuni principi molto chiari è una specie di reincarazione moderna di Edmund Burke Edmund Burke spietato realista, uno che scrive il, il primo saggio in cui si espiantano i principi della rivoluzione francese, additandone al mondo quelli che sanno poi gli sviluppi sanguinari che non significa che la rivoluzione francese è tutta da buttare, però insomma, la fase del terrorismo giacobino parla chiaro, è stata la prima esperienza moderna, superando mh, la durezza della guerra civile inglese per liberarsi del monarca, perché anche lì una guerra civile di anni dove la gente veniva passata a fil di spada, eh? niente da. però il terrorismo giacobino ha una radice ideologica. Ecco, il realismo di Edmund Burke è una cosa che nel mondo moderno viene considerata una specie di reliquia antiquaria di Fogna, perché naturalmente uno che osò criticare da subito l'estremismo terrorista della rivoluzione francese è un conservatore dei peggiori, una specie di demestre, come i discorsi di Pietroburgo le strade di Pietroburgo di De no? no, no? no la scuola del realismo di Kissinger si basa su alcuni principi che hanno reso possibile all'occidente evitare la catastrofe nucleare nella guerra fredda e sono principi indigesti indigesti perché noi naturalmente fingiamo invece di vivere in un mondo in cui affermiamo i grandi ideali, tranne che poi il mondo si sfarina oggi sotto il tallone di ferro di terroristi, invasori eccetera eccetera e noi continuiamo a ripetere i grandi ideali che però non ci hanno portato grande grande felicità e fortuna in questi ultimi anni. E nel nome di questi ideali, se voi cantiani, eh, naturalmente, chi sfida nelle piazze eh, non condannando a massa non ha niente a che vedere con Kant però il problema di fondo è che Kant ha una specie di morale universale no? che prevale su tutto no? questo è eh, la legge in me e poi eh, ecco invece la politica estera per Kissinger è un'altra cosa è la scuola del realismo di Kissinger se volete è spietato ci cioè, faccio alcuni esempi cosa vuol dire? essere pronti a sostenere e a mettere in atto iniziative politiche per cui tra il disordine e l'ingiustizia nel mondo internazionale deve venire prima la lotta al disordine della lotta contro l'eccessiva ingiustizia che è una roba che ovviamente a tutti i pubblici di cuore idealisti fa orrore e chi non fa altro che dire signori l'ingiustizia in quanto tale ci dice solo che il mondo non è ancora perfetto e soprattutto gli uomini restano imperfetti però senza l'ordine un minimo di ordine condiviso nel mondo, condiviso, questo è il punto, un ordinamento condiviso del mondo, anche tra grandi potenze che la pensano all'opposto su quasi tutto, ma senza un mondo di ordine condiviso non ci sarà giustizia né per pochi, né per molti, né per tutti. E quindi si ci ha sempre detto guardate che il mio mestiere per la politica estera di una grande potenza democratica deve perseguire prima l'ordine e poi l'ascensione della giustizia. Questa roba è indigesta, però si fonda sulla visione di realismo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, naturalmente, tra più ordine e più libertà, spesso mettere ordine viene prima che estendere libertà. Anche questo è indigesto. Però noi stiamo parlando di un mondo in cui eh, il rischio era la catastrofe nucleare. E la catastrofe nucleare ha avuto, negli anni 70... Prima che con Kissinger si ponessero le basi, che poi raccoglie James Baker con, sotto Bush, padre, e, e con Reagan, ma facciamo messo ministro del tesoro, e, e si raccoglie il fatto che l'Unione Sovietica collassa sotto il peso di una gara di riarmamento che però per vent'anni aveva guidato rispetto agli Stati Uniti, e eh, questa è la verità, senza questo realismo spietato il conflitto sarebbe esploso. Naturalmente questo realismo spietato significa il containment spietato, come dice Carlo Alberto, i figli di Puttana, sì, ma i nostri figli di Puttana. Benissimo, questa storia che viene liquidata oggi come cinismo machiavellico e che dimentica che dall'altra parte c'era una scatenata guerra nucleare, oltre che un sistema oppressivo, come erano stati i sistemi oppressivi del comunismo realizzato in tutto il mondo, eh. ecco, a me sembra una... A logica, cioè noi ci dimentichiamo che grazie a quelli non è esploso il conflitto. Eh? Poi cosa significa ancora? Significa che eh, nello spietato realismo, che non è cinismo macchiavellico, eh, è il realismo, cinismo macchiavellico è io ti frego in nome degli interessi. Lo spietato realismo implica che bisogna essere in grado da una parte di dare l'idea che di fronte a sfide militari, di repressione o di terrore, tu hai una capacità seria di deterrenza, ma dall'altra parte tu devi sempre apparire in grado di dare garanzie alla controparte che c'è una soglia che se loro non superano non ti spingerà mai a, USA, a spingere il bottone per primo. Questo è lo realismo, Non è il militarismo e l'utilizzo della violenza sopraffattrice dei diritti, della vita, dell'esistenza di paesi e di popoli che usano quelli che stanno dall'altra parte. Il calcolo realista è io devo stare sempre un passo avanti, o comunque non un passo indietro, nella gara della deterrenza, ma devo contemporaneamente essere capace di offrire garanzie che ci sia una linea chiara entro la quale io non scateno le mie forze. Questa roba ci ha salvato cari ragazzi e questa roba è saltata è saltata con Putin è saltata adesso con Hamas e mi dispiace Kissinger che alcuni hanno letto ultimamente solo per il suo ultimo intervento che ha pubblicato anche la stampa che diceva no Israele sta sbagliando Israele sta sbagliando non perché abbracciasse la ragione di Hamas ragazzi solo diciamo scienza ma per questa ragione qui Israele non è stato più in grado di dire che c'era una soglia oltre la quale ci sarebbe stata la reazione eh è completamente diverso. Questo significa ulteriormente questo realismo significa che bisogna guardarsi con quest'occhio realistico nel mondo, guardarsi molto da una categoria di persone che non si identifica solo negli oppressori nei tiranni eh, che perseguono mh, disegni egemonici, che mh, re, re, tornano a realizzare ordinamenti statuali basati sulla repressione di qualunque pluralismo, diritti di, di qualunque tipo di dissenso, etico-religioso e così via. No, in nome del realismo, perché queste cose continueranno a esserci nel mondo, la diversità di modelli, che non avrebbe mai approvato una svolta teocon eh, di chi pensava di imporre il modello della democrazia americana sulla punta delle baionette. È stato il peggior errore del mondo, quella, quella storia lì è una storia che non ha niente a che vedere a la risposta risponde Kissinger e invece Kissinger dice che bisogna guardarsi non tanto e non solo, non solo ma da chi ha opinioni così avverse alla libertà e democrazia, bisogna guardarsi innanzitutto da quelli che si danno ragioni da soli. E quando lui dice così, dice anche in un sistema democratico quelli che si danno ragione da soli sono incapaci di ogni confronto cioè i radicali populisti ed estremisti Ecco, e quelli che negli altri paesi della scena internazionale operano così, Putin, per capirci, meno i cinesi, meno i cinesi, questo che io c'ho sempre pensato, di quelli bisogna guardarsi sopra ogni altra cosa, intorno a loro bisogna costruire una gabbia di alleanze che dia chiaro il segnale che evolverà nel tempo di cosa non possono fare, oltre a quella soglia c'è un intervento di un'alleanza molto ampia contro di loro. Come vedete sono principi di spietato realismo, però sono principi che al mondo hanno regalato vittime di sistemi oppressivi, cilabi, quello che volete voi, però dall'altra parte c'era la Cambogia, dall'altra parte c'era l'Unione Sovietica, eh? dall'altra parte c'era l'Europa dell'Est che gemeva senza libertà e quando ha tirato sulla testa si è trovato i carri armati sopra le tombe dei figli che si erano ribellati eh, perdonate un secondo ma perché ci dimentichiamo di tutto questo? perché facciamo questo ritratto di Kirscher come se fosse uno spietato inquisitore che accendeva i roghi dell'auto da fe? mi direte voi ah beh però mica potrai difendere il fatto che lui ci ha messo così tanto tempo per sgombrare dal Vietnam cosa pensate? che io difenda delle 865.000 mila vittime americane in armi quelle degli ultimi anni? no come ovvio no, però lì c'era un ragionamento. Il ragionamento era: siamo a un punto in cui noi siamo indietro e se diamo l'idea di una resa incondizionata come quella che Biden ha fatto in Afghanistan, quella è la resa incondizionata immediata senza preavviso che ci ha fatto sciogliere agli occhi dei tiranni e dei terroristi del mondo. È chiaro quello che è successo. Ecco che si pensava che quello sarebbe stato un errore clamoroso e quindi andava evitato. Sì, Si firmavano gli accordi di pregestazione 13, 19 però ce la prendiamo un po' più comoda perché non possiamo dare l'idea che stiamo sciogliendo i ranghi e le file per paura. Scusate, io queste cose continuerò a difenderle perché sono un liberale realista. Penso che chi vuole fare il giacobino e cambiare dall'alto eh, i sistemi, i paesi e la libertà faccia disastri nella storia, disastri. Anche i realisti eh, a volte devono fare schifezze, ma lo fanno perché hanno una visione del mondo che non è fatta di prevalenza militare, ma che usa la deterrenza all'interno di un codice di segnali che vuole far condividere alla parte del mondo che non fa mistero di volerti annullare dalla carta geografica, esattamente come i terroristi eh, di Hamas fanno con Israele. Quando ho letto qualche giorno fa Giuliano Amato un'intervista che mi ha lasciato allibito, Giuliano Amato è una persona che io stimo, mh, che non significa che non lo consideri poi disinvolto moralmente su alcuni passaggi della storia italiana, però detto questo, uno che mi dice che 2006 Hamas ha vinto le elezioni e poi è diventato un partito che eh, diceva che bastava che Israele riprisse trattative serie per fare due stati eh, per due popoli e che poi è stato costretto a rimanere terrorista perché in realtà Israele e l'Occidente non hanno continuato questo dialogo, mi sono chiesto se persino Giuliano Amato dimentica quello che è Hamas davvero, Hamas vince l'elezione le del 2006, 41 per il 44% dei voti si votava sia in Cisgiordania che a Gaza contro il 41% di Fatah e siccome Fatah continua a restare tra i piedi a Gaza, prendono i dirigenti di Fatah e li buttano dai tetti delle case, li massacrano, danno l'attacco a ogni struttura civile e militare di, eh, di Fatah a Gaza. Come Amato non si ricorda questo. E, ecco, tutte queste dimenticanze significano la scomparsa di un'analisi critica, persino su personaggi come Kissinger e persino da incredibili personalità da cui non mi aspetterei la liquidazione in nome della morale. La morale conta, certo che conta, però... Nel mondo che c'era allora e nel mondo che c'è oggi, la morale che induce le piazze a riempirsi di gente in nome del fermate cose, fermate i genocidi israeliani, quelli sono impregnati di morale, morale, quelli credo di essere eticamente superiori, quelli sono quelli che insultano tutti gli altri che non la pensano allo stesso mondo. Benissimo, mi chiedo quanto continueremo a tenere gli occhi chiusi così, perché alla fine questa è l'autodistruzione dei valori, dell'Occidente, dei valori dell'Occidente io la penso così, scusate se sono stato lungo ma perché ho passato molto tempo della vita quando ero giovane a fare assemblee su tutti questi temi quindi mi sono abbastanza specializzato nel, nello spiegare che cos'è il realismo per un liberale e che cos'è l'irrealismo di chi vuole cambiare il mondo dall'alto e costruire l'uomo nuovo e naturalmente tutto questo non la pace pace che significa chi invece usa le armi per distruggerti eh beh, mica poi vorrà ecco, questa roba qui per me è inaccettabile scusate l'abbiamo fatto troppo lungo passiamo um, alla scelta dell'inflazione cari miei. stappate le bottiglie entrambi
2: no mi devi concedere Oscar per un commento scusami <ride> perché se cito Kant non lo faccio a caso non è il della critica è il Kant della pace perpetua che infatti è assolutamente un trattato non morale ma, ma un, un trattato di realismo. Dice chiaramente Kant che non, non ha alcuna fiducia che gli uomini abbiano un comportamento morale. Non è in gioco il miglioramento morale degli uomini, degli uomini ma come utilizzare i meccanismi per organizzare un conflitto tollerabile, no? una pace perpetua sotto forma di una scelta. Eh, giuridica in un certo senso quindi eh, no 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 assolutamente invece Kissinger era kantiano di questo Kant no? del Kant dell'etica <coughs> ma del Kant del progetto de, di questo costrutto no? che, che secondo me assolutamente re, rispecchia e interpreta molto bene la politica americana eh, però ecco sono diverse interpretazioni perché capisco il, il tuo punto di vista eh, per me eh, invece eh, eh, Kissinger era una persona con profondo senso del, non della giustizia, eh, ma della necessità. Eh, sono d'accordo con te eh, su questo. Però ecco, c'era, c'era, c'era un disegno Cantiano, un disegno oh, di equilibrio. No,
0: sì, c'è, c'è, secondo me c'è anche abbastanza a costo di cose che nella realtà a volte prezzi da pagare. da Chi ragiona solo con la morale dice no, nessun prezzo bisogna pagare. Benissimo, arrendetevi ad Damasco, <ride> esatto. io no, ecco, cioè per me quella non è libertà, quello è soggiacere al terrorismo, alla sopraffazione, alla violenza. Cosa l'Occidente ci trovi oggi come oggi, dalle università più avanzate degli Stati Uniti dalle piazze in Europa? Ho visto Oxford Street piena di donne imburcate, benissimo. Cosa ci trovi la parte eticamente superiore, che scusate, quella dell'Occidente, a bearsi in queste convinzioni di fronte a quello che succede all'Ucraina, in eh, Israele, a Gaza, sui cittadini di Gaza? È saltata la tregua perché è saltata la tregua adesso? Che, è saltata la tregua perché Hamas non ci si è più riconosciuta dentro. Hamas vuole il combattimento senza cederli gli ostaggi. Eh, naturalmente, immagino che la parte del mondo che mi giudica uno sordido um, strumento dell'imperialismo genocida di Israele e Stati Uniti sommati, perché questi sono i termini che si usano oramai, dirà che non è vero. Eh, però guardate, io le analisi più critiche sul governo di Israele oggi, le analisi più critiche che sperano che nel più breve volgine di tempo Netanyahu, che è un mago nel rinviare questa cosa e quindi andrà pressato presto, io spero che due figure in particolare, eh, cioè eh, Benny Gantz, l'ex capo di Stato Maggiore, che ha accettato il gabinetto di, del, di emergenza e da fuori Yair Pid, che non ha accettato invece il governo. Di fronte a quello che Uh, Netanyahu sta facendo Netanyahu in questi giorni malgrado tutto mentre cosa ha fatto ha sbloccato centinaia di milioni di shekel a favore dei partiti ortodossi dei coloni di Bengvir e Smotrich perché se quelli gli avevano i voti lui è finito per sempre io mi auguro che la resa dei conti arrivi al più presto in Israele perché fidatevi oggi nei sondaggi sono figure come Gantz, sono figure come la tua ministro della difesa che Netanyahu aveva cacciato e che è stato costretto a riprendersi Gallant, sono figure come Rapid che vinceranno le elezioni, stravinceranno e allora la cosa cambierà. Eh, sono più quelli come me che fanno ragionamenti di realismo, che fanno questi ragionamenti sento su Israele, perché per gli altri Israele è una massa indefinita di assassini, ecco. Io continuo veramente sempre di più a stupirmi, molto meno di quello che leggo sui giornali. però leggo queste robe qua. Eh, dai, andiamo sull'inflazione, perché sono parlato troppo. Non ho capito cosa hai detto, Oscar. Andiamo no. sull'inflazione perché ho parlato troppo. L'inflazione eh. è scesa. Il problema è risolto, caro Alberto. Ranato, che dire?
2: No, intanto è scesa la headline inflation e la core inflation è ancora un po' sopra il target, perché ci vuole un, c'è un leg temporale. Ovviamente poi è scesa, come abbiamo già detto, a ottobre, è scesa perché l'effetto base, l'effetto di confronto è quello di, un, di, di mesi autunnali, l'anno scorso che è avuto un picco assoluto. Eh, però oggettivamente come dire, il quadro è diverso, cioè c'è, c'è una... Costante discesa eh, quanto poi venga considerata strutturale beh questo bisogna avere un po' più di numeri per farlo però eh, scampato pericolo beh, direi di sì, De questo a dire il dibattito su quando scendono i tassi non mi, non mi appassiona come non mi ha mai appassionato il dibattito quando s- salgono i tassi sì. no,
0: ma le borse ci credono forse innatamente no, no, che faccio, perché no, le borse no, stanno esplodendo è il loro mestiere voglio dire esplodendo sempre più in alto eh, non esplodendo
2: Va bene, ci sta. Eh, Il boss fanno
0: quel mestiere lì. Eh,
2: dal punto di vista della, dell'economia reale, non ci sono in questo momento segnali che fanno pensare a una fiammata inflattiva ehm, rinnovata. Ci sono invece segnali che fanno pensare a una io chiamo greenflation, no? inflation, cioè a un'inflazione un po' più di lungo respiro che è determinata dalla sostituzione di infrastrutture asset patrimoni immobiliari e quella non è congiunturale, quella è strutturale e quindi quella inflazione non è passata per niente, quella inflazione è latente e dovremo imparare a gestirla in maniera diversa. La fiammata inflattiva è dovuta non tanto alla crisi energetica ma all'assurda modalità di suicidio finanziario che in particolare gli stati europei hanno compiuto eh, nel, nel non coordinarsi sugli acquisti di gas e petrolio durante la crisi ucraina eh, sta per essere assorbita, è stata una delle più grandi colossali distruzioni di valore autoindotte dal, dall'Europa che non ha saputo appunto trovare una forma di coordinamento che invece ha trovato con i vaccini per esempio ed è quella che ha fatto impenare i prezzi. Sono stati gli ordini di comprare a qualsiasi costo una fornitura di gas che... Eh, non, era, non è mai mancata, non c'è stato uno scioclatto offerta eh, eh, era, era un temuto scioclatto offerta Ma che è, è stata
0: la più clamorosa dimostrazione che però mi pare sia priva di, di esiti, perché ce la siamo già dimenticata quello che hai perfettamente detto tu adesso è la perfetta dimostrazione che neanche di fronte agli effetti dell'invasione di Putin, l'Europa ha capito che doveva diventare un acquirente unico in campo energetico no Si è scatenata la gara tra paesi che ha fatto impennare il prezzo, che eh, ci sarebbe di che riflettere, no?
2: No, la storia sarà severissima sul sul comportamento dei dei politici europei di questo anno, severissima e mi auguro che veramente vengano sbugiardati di fronte a nuove generazioni per aver distrutto centinaia di miliardi sull'altare del del populismo. Dobbiamo dire l'inflazione non è una condanna divina, non è un asteroide, l'inflazione è stupidità, incompetenza, (ride) è incapacità, è... Eh, Testardaggine, eh, autoreferenzialità della classe politica. Che eh, poi sono la...
0: bravi sui carrelli tricolori, Caro. Questo
2: è appunto. Bene, adesso non voglio dare colpe specifiche a no, qualcuno, no, nemmeno ne... io. Eh, sto facendo colore, eh, però. Eh, 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 e oggi viene riassorbita quello che è stato uno shock aut- auto-inflitto. auto-inflitto. Eh, Ciò detto, è chiaro che la guerra comunque uno shock asimmetrico aveva fatto, eh, ma è stata più l'inflazione delle catene del valore. Eh, quella, quella lì è stata un, anche lì un meccanismo di coordinamento che non ha funzionato perché eh, bisognava prendere provvedimenti di, anche di coordinamento che avrebbero consentito di spalmare la, la, l'effetto frusta della catena del valore quindi non è che quindi sono mai mancati i chip, ma se è, è quello che noi quando facciamo gli esercizi nelle nostre classi no? facciamo, chiamiamo il beer game, no? quegli sì, in, sempre... in
1: alcuni settori sì, però... S-
2: sì, non, c'erano ma, ma non c'erano proprio... Non c'erano proprio perché erano state interrotte le produzioni. In maniera...
1: C'è stata anche una mancanza di programmazione. Esatto, ma non non esatto. dimentichiamoci che in alcuni casi eh, le aziende hanno rallentato troppo nel momento in cui c'era il Covid, pensando che avrebbe portato a un forte rallentamento dei mercati. I piani industriali e i budget sono stati fatti molto più bassi di quanto si è poi rivelato il mercato. Nei suoi effetti, e quindi questo ha portato naturalmente, siccome cioè, poi eh, alcune, alcune cose se riduci la capacità produttiva, non è che la riavi eh, eh, sì,
0: con il terrottore. Eh, eh, esatto. Sì,
2: sì, ma è, è chiarissimo, e questo è ancora una volta scusami: il risultato Ma questo una... poi cioè, se c'è anche in settori. Ma non, non, è no, non è che mancassero i chip, perché che abbiamo smesso di produrli per, per sei mesi, e quindi questo ha creato un problema, e che mancassero i trasporti, cioè. Alla fine è stato un meccanismo di coordinamento, no, non c'è stato uno shock di carenza, è stato uno shock di programmazione, di pianificazione e di coordinamento. Eh, lo è stato lato supply chain e quello era reale, infatti non posso dare la colpa a nessuno, diciamo, il mondo non aveva imparato a coordinarsi di fronte a, a catene del valore che erano date per come dire, scontate, invece la cosa drammatica è stata la, la, crisi, la crisi energetica che si è aggiunta a quella, quindi se vogliamo una convergenza astrale negativa. Però oggi l'inflazione sparisce, ehm, scusate non perché eh, sono stati alzati i tassi di interesse, no, eh, sparisce perché semplicemente si è riassorbita quello shock di di coordinamento perché da una parte la diversificazione delle fonti energetiche, eh, che, ripeto, non sono mai mancate se mancasse non manca neanche il carbone volendo dire, quindi non c'era nessuna ragione per, fare, per avere quei prezzi del gas, nessunissima ragione industriale eh, c'è stata una ragione industriale per non avere i chip o qualche pezzo di, 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 um, di frumento o di, o di, o di grano ma, uh, industriale e militare, ma non tale da giustificare tutto questo, no? quindi il mondo dovrebbe imparare da questa lezione, non tanto a pensare che questo tipo di inflazione si cura con i tassi, ma lo, sa, lo sai, però,
0: che adesso bisognerà, dal punto di vista teorico, aspettare qualche annetto prima che ci sia diciamo così, una considerevole formazione di studi di sì, dati sì, granulari alla mano perché faccia capire qual è stato l'impatto nell'abbassamento eh, dell'inflazione po della politica peito. monetaria rispetto a invece andamento di settori e input di produzione. Quindi questo è un classico tema su cui adesso la ricerca economica uh, teorica e diversi modelli partiranno e, e vedremo quale sarà quale sarà l'estero perché come sempre poi si, si a ogni crisi si impara sempre qualcosa di nuovo che bisogna poi tentare di non dimenticarsi io vi suggerisco eh, su- diamo un secondo in pausa e riprendiamo proprio dall'energia e poi andiamo sull'auto se cioè, l'energia fare una battuta cari due colleghi eh, perché questa pezzentata per me incomprensibile dell'Italia che incassa che realizza con il suo ministro Pichetto ehm, nella primavera scorsa un decreto attuativo dell'ultimo passo della liberalizzazione del mercato elettrico a cioè quello del superamento del mercato tutelato era compresa negli obiettivi della terza rata ehm, il, il decreto il ministro lo emana, eh, nella quarta rata quindi noi prendiamo i soldi a settembre il ministro ci ripensa, ci ripensa perché ovviamente eh, il suo stesso partito è alla ricerca di una bandierina da sventolare rispetto alle cose di Salvini eh, e ovviamente all'astro della Meloni. Eh, I legici sono contrari alle liberalizzazioni per definizione per principio e ecco appunto anche molti in fratelli d'Italia dicono come che vogliamo consentire adesso a Forza Italia e alla Lega eh, di fare quelli che tutelano. Ignoranza abissale, irresponsabilità totale, ignoranza abissale perché, perdonate evidentemente tra i politici che non capiscono non abbiamo ancora capito, non si sono documentati non lo so, non hanno capito che per esempio durante il picco dei prezzi dovuto all'andamento del prezzo del gas che saliva milioni e milioni di italiani ma milioni e milioni eh, milioni e milioni di italiani eh, hanno migrato hanno migrato e eh, di questi che hanno migrato eh, alcuni migliori erano proprio quelli del mercato tutelato perché avevano capito vedendo le bollette che quelli che sono nel mercato libero avevano avuto molto maggiori chance di firmare contratti di approvvigionamento bloccati anche per anni a prezzi che erano precedenti all'esplosione dell'andamento invece del eh, mercato quotidiano del prezzo del gas in Olanda quindi ehm, non hanno capito i politici italiani questa roba qua che chi stava nel mercato tutelato è stato tutelato meno di chi stava invece sul mercato vero primo secondo Magari milioni di italiani questa roba l'abbiano capito loro siccome continuano a non capirla e si fidano del fatto che la politica si faccia con parole d'ordine la parola d'ordine se vuol dire che tutelato è tutelato e eh? allora noi vogliamo non tutelare allora noi eravamo arrivati a un picco di mercato tutelato che riguardava quasi 18 milioni di clienti, adesso è sotto i 10 milioni di clienti, per effetto di quello che vi ho detto sommariamente, di questi 10 milioni di clienti il superamento del mercato tutelato, il mercato tutelato significa che i prezzi sono quelli che stabilisce l'autorità di settore Larera, Uh, e cambio di trimestre in trimestre e questa roba è molto meno flessibile di quella invece di molti contratti offerti da gestori del mercato libero però detto questo di quei meno di 10 milioni 5 milioni e qualcosa non sono toccati dal superamento del mercato tutelato sono i cosiddetti vulnerabili e quindi restano t- iper tutelati dei meno di 5 milioni rimanenti quasi 4 milioni si calcola siano dell'ENEL ma l'Ener era arrivata ad avere più di 10 milioni di clienti in fascia tutelata. L'Ener in questi anni ovviamente come gestore elettrico che è quello che intermedia poi i pagamenti nel mercato tutelato hanno sempre considerato il mercato tutelato come una fonte d'affari. L'Ener non voleva perdere clienti, il gestore elettrico è una specie di diventata la sua missione della vita difenderlo. Però quello che siamo fatti un po' di conti, ho sentito un po' di esperti, adesso quei 3 milioni rotti, quasi 4 che restano di clienti, per un'azienda come l'Enel che cassa miliardi, fattura miliardi, stiamo parlando di qualche centinaio di milioni. Mi rifiuto di credere che sia l'Ener che è ancora a dettare eh, nelle orecchie di Meloni Fitto, eccetera, eccetera, lasciatemi quei milioni di clienti, rendete loro impossibile di migrare. Non ci credo, è ignoranza, questo è il punto. È ignoranza ed è un'ignoranza irresponsabile perché a Bruxelles le reazioni sono: siete dei pezzetti. Avete fatto un decreto, il vostro ministro ha cambiato idea, il vostro governo ha cambiato idea. Vi abbiamo dato i soldi e adesso ci dite: fateci il favore di sei mesi in più. Figure da pezzetti. Ecco perché l'Italia, Roma, con tutti i suoi difetti e i suoi demeriti, becca 17 voti. Poi, eh, quando si si candida all'Expo, perché facciamo la figura dei i tre cartari, quelli che una volta c'erano di fronte alle stazioni per fottere gli imbecilli. Ecco, E pensiamo noi di fare così con gli altri. Perdonate, eh, sono stato zitto, ma invece sul fronte dell'auto due grandi novità. La prima viene da questo personaggio singolare, che è Elon Musk. E qual è questa grande novità, caro Alberto?
2: Ma Novità, quattro anni di ritardo per lanciare un oggetto, Surreale, diciamo, non so come chiamarlo, sembra
1: una, una disegnato sca... sotto l'SD, sì, però posso Dopo dire ambi... per... da sì. bambino di 5 anni. Sì, sotto, diciamo
0: di cosa si tratta: sì, sì. il pick
1: up elettrico, il cyber
0: truck
2: o il esatto. cyber beast nella sua esatto. versione più potente con tre anni esatto. e mezzo pieno
0: di angoli diedri che fanno paura. Sì, <ride> però posso dire coraggioso
1: Beh,
2: perché poi a me piace... ma... piacciono Beh, quelli da... che scommodano. Allora,
1: <ride> Dal punto di vista produttivo,. È evidente che con un, ah beh, c'è, eh, c'è semplice, con, con un semplice taglio laser di lamiera lo produci, insomma. Sì, sì. Cioè, non, non hai bisogno... Ma qual è sta grande sfida? C'è
0: pure enorme ritardo, quindi... No, no, la grande sfida è
2: aver aperto una categoria nuova alla mobilità elettrica, che poi è stata in realtà imitata anche da altri, però so, per quello che fa Tesla fa, fa standard, e aver trasformato quindi, il veicolo elettrico da un veicolo di utilità, no? di praticità, ha qualcosa di esagerato, di, di tipicamente americano. Perché questo, questo è un prodotto che ovviamente fa il verso l'America, che infatti si è ben promurata di prenotarselo in, in centinaia di migliaia di copie, perché è un, un'esibizione assurda di potenza, di velocità, di accelerazione, La promozione. Diciamo che
1: probabilmente nel nelle nostre strettoie di città medievali italiane non è esattamente il veicolo, no, uno no, uno no, no, no. È un po' come quelli che andavano in giro con l'hammer in centro a Milano. Eh. È uno hammer, è uno hammer
2: uh, elettrico fondamentalmente. Ma al di là di questo, oltre ad essere comunque a punto di vista tecnologico, della sintesi che c'è dietro, dell'avere di fatto, aver fatto un over engineering dopo la presentazione di tre anni fa, quattro anni fa, che fu, fu un, una be- debata perché la promessa di, una, di un uh, veicolo di fatto bulletproof uh, fu, fu infranta da, da un sasso sul vetro. Sì, da un sasso sul vetro, una scena um, veramente incredibile. Qui invece Tesla che ovviamente ri, rispetto a saper fare macchine forse... Si,
1: una scena di Monty
0: Python,
2: cioè però ecco non escludo beh, su
1: quello però c'è una vecchia c'è, c'è una lunghissima tradizione nell'informatica eh, di di scherm- sì, sì, vero, di vero programmi vero. che si bloccano durante la presentazione quindi. comunque se lo sai di track si, si è messo sul filone del- noi,
0: vedete, degli schermi e, di si, blu di Bill Gates adesso, beh, secondo me su X ha completamente ecco, perso la testa e un po' molto anche la faccia Oltre a tante mattinate del passato maschile. Però, caro Alberto che ama molto la follia, quella realizzatrice no, non nascondendo i ritardi rispetto all'annuncio, questa storia potrebbe essere molto interessante, perché effettivamente nel campo di questa specie di eh, super pick up eh, viene prima delle aziende asiatiche che, che hanno parecchio iniziato a rodere immagini di mercato perché effettivamente è così oggi nei grandi consumi in ottica globale visto dei, dei veicoli elettrici quindi vedremo questa, questa sfida coraggiosa eh, che cosa porterà oltre che il grande successo negli Stati Uniti che però è il maggior mercato mondiale di pick up quindi soprattutto di quelli esagerati appunto
2: sì ma che, sì. che toglie però l'elettrico da, quella, da, eh, da di, sì, di, esatto. di capisci, compatibilità aziendale buonismo è, è un, è, posso dire è un'auto alla Kissinger perché alla fine usa la tecnologia eh, nata per la tolleranza in una maniera talmente esagerata, quindi è l'antitesi del concetto sì, sì, di sì, politicamente sì. corretto. Cioè, in questo senso mi piace.
1: Solo uno come Musk poteva riuscire a capire. Esattamente, questo mi piace genere. perché. sia pure è, elettrica, insomma. Sì, sì. È, è, come dire, è
2: accidentalmente elettrica, per tutto il resto è profondamente americana e quindi è un'affermazione. Di nuovo, di... Eh, non so come dire, di... di nice Ciao
1: Midwest,
0: piantiamola lì col credere che l'elettrica sia solo per i fighetti della California. Voi che siete, cioè, votate sanamente per Trump, questa è la vostra scelta cioè più o meno. Ecco, detto questo.
1: Però questa roba no, può
0: rischiare... No, bisogna guardare molto.
1: se fra gli accessori c'è il portafucile. Se c'è il portafucile ah. potrebbe essere la macchina adatta all'America non, non l'America detto, profonda. Insomma. Un
0: piccolo lanciatore. Di, però, detto tutto questo, invece andiamo a un altro aspetto serio.
1: Nella disalzazione,
0: tranne che le testate che seguono il settore automotive in maniera specialistica, anche sulle 24 ore, però i giornali messi italiani hanno abbastanza snobbato il fatto che in, il giorno prima dell'inizio della COP28 Uh, l'associazione europea di tutti i produttori di autoveicoli, tutti quelli che li producono in Europa, ecco, eh, compresa le case straniere e che è preseduta da De Meo, amministratore delegato italiano, amministratore delegato di Renault di cui noi abbiamo grande stima e, e che è stato anche confermato per il suo secondo mandato proprio l'altro ieri alla guida dell'associazione europea eh, dei costruttori di auto ha lanciato un manifesto in cinque punti molto chiaro che per come lo intendo io, il manifesto non rivolto alla morente Commissione europea, sì, anche poi ovviamente l'occasione era la COP28, però è rivolto soprattutto alla nuova Commissione europea, che nascerà dopo questo voto europeo. Il sondaggio è uscito oggi in Francia dice che il gruppo ehm, europeo, che diventa il terzo gruppo dopo popolari e socialisti, eh, rischia la probabilità di essere quello sommato, eh, composto e sommato da eh, Salvini e Le Pen alternative come Furdeutschland e, e altri tagliagole di mezza Europa, orrore però. Cosa dice in questi cinque punti questo, questo manifesto? Non fate parlare solo me perché ho parlato troppo.
2: Beh, intanto il manifesto è il segnale che l'Associazione Europea di Costruttori non ha rinunciato a fare, come dire policy recommendation <ride>
0: esatto Perché
1: a fare è... l'associazione esatto.
2: ah,
0: è... no ma richiamare la realtà una realtà di cui molti preferirebbero non parlare
2: il primo punto è cari politici non potete fare solo il Green Deal dovete fare un Industrial Deal <ride> eh, che debba mettere la strategia industriale del, dell'Unione Europea al centro Certamente con una catena di valore digitale verde, ma con dentro tutta, dalla ricerca e sviluppo, alla estrazione mineraria, alla componentistica, alla produzione, per arrivare a valle, a reti, energia, riciclaggio, eh, c- economia circolare. Beh, Insomma, no, di, non potete, di, dice la di mettere l'ideologia del Green Deal eh, davanti eh, ai buoi del, il carro dell'ideologia del Green Deal davanti ai buoi Caro, dell'industrial, deal, eh, dell'Industrial Deal l'altra cosa è che questo, questo ha bisogno di, di ripensare un po' un quadro normativo che oggi è un cumulo, una superfettazione di norme spesso incoerenti frammentate poi a livello nazionale con politiche di incentivo scordinate che trasformano tutto questo in una specie di caotico ritmo di regolamentazione e questo non consente pianificazione, non consente consente nulla, fa impazzire i prezzi, la parte finanziaria diventa matta perché non non ha una certezza del life cycle degli asset e e ovviamente poi non non ci sono alternative praticabili per per le exit strategy. E poi c'è il tema esterno, cioè al di là del mercato interno L'industria automobilistica europea ha una tradizione di esportazione straordinaria, anche perché, diciamocelo, cioè, insomma, per decenni ha fatto le migliori macchine al mondo. Eh, e qui come fai a esportare nel momento in cui ti impongono eh, una simmetria così grande, eh, e quindi dicono che dobbiamo rendere l'Europa un luogo eh, attraente e competitivo in cui produrre e lavorare e poter esportare, perché quello è la fine delle esportazioni europee eh, di eh, automobili. Insomma, sono punti eh, estremamente importanti, ovviamente pro domo loro, cioè, mancherebbe altro, ma che ricordano che per esempio non si può affidare alla politica la scelta delle tecnologie, ma bisogna ribadire la neutralità tecnologica e questo può comportare che i motori a combustione interna hanno non tanto un futuro, ma una nicchia che può essere conservata, perché
0: Infatti lo bio dicono biocombustibili mentre invece bio è passata la linea i, tedesca che non...
2: No, sì, bio, bio o i, no? i fuels. Eh, e l'altra cosa è se vogliamo alla fine eh, il tema della mobilità no? perché in, insistere solo su, sul veicolo senza considerare tutti gli elementi che rendono la mobilità che è la fine, no? che è la finalità ehm um, Rischia di compromettere la mobilità degli europei eh, e quindi alla fine di abbattere la produttività, di, di innescare un meccanismo vizioso in cui eh, il costo della mobilità sale, il, le, le opzioni di mobilità si riducono. Ora, secondo me lì è questo punto più debole perché ovviamente loro pensano da produttori, in realtà dovresti pensarla oh, adesso sembra come lo, fa, come lo fanno altri attori, non voglio dire i nomi che poi è, è antipatico visto che come sai Oscar sono temi che riguardano anche la mia attività di ricerca, eh, ma altri che hanno già deciso che vogliono diventare mobility companies che come dire, incidentalmente producono automobili ma lo fanno con un'ottica di servizio quello è il punto più debole secondo me dell'appello europeo che è nettamente indietro tra quelli più avanti però c'è proprio Renault Renault certamente e qui c'è Luca che ha fatto lavoro straordinario di ripensamento di Renault in termini di mobilità sostenibile e mobilità accessibile ricordo che con la Dacia o Dacia che dir si voglia rimane l'unico produttore europeo veramente low cost e, e, e sta avendo grande successo perché una, una, la Skoda di Volkswagen invece ha voluto fare un po' Come dire, la rana dalla bocca larga, no? adottando in realtà cose premium e quindi perdendo un po' l'identità. Di, di, e eh,
0: anche a livello di prezzo, così. Eh, pre- pre- ovviamente, <ride> poi per carità,
2: una macchina che giustifica assolutamente il sì, prezzo sì, che sì, costa, eh. però alla fine costa cara, costa, costa più cara Beh, beh certo,
1: beh. che se usi la base dell'Audi di diventa eh, cioè, farla eh, diventare low-cost. Eh,
2: certo, è una macchina certamente affidabilissima, ma, eh, ma, 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 ma non costa due lire e, e eh, no, secondo me, le, le alze cate tutte, eh, lui le ha azzeccate tutte, le ha azzeccate dal punto di vista del modello dei servizi, modello del modello dei financial services e della gamma prodotti, de, dell'elettrificazione, devo dire in questo momento no, è il costruttore europeo che mi convince di più in termini di, come dire, par- portafoglio di opzioni strategiche. L'ultimo punto però della situazione è un po' debole. Eh,
1: Ma po sai, debole. Io l'ho letto però, Carlo Alberto, molto su questa caccia all'auto, eh, soprattutto nei grandi centri urbani. Garantire la mobilità può anche voler dire garantire dei servizi, però non si può comunque immaginare che tutti eh, possano muoversi con la metropolitana o con i mezzi pubblici. Insomma, cioè, Il trasporto punto a punto c'è sempre stato e ci sarà probabilmente sempre. E quindi io l'ho letta più in quel... Diciamo, cioè la mia chiave di lettura è un po' più quella che non, non si sì, chiedono la fine della criminalizzazione dell'auto come oggetto vero,
2: sì, però ripeto: però è una lettura un po' difensiva, no? è, è una come dire, è un'escusazione non petita. Secondo me, qui nessuno vuole eliminare le automobili, il problema è che insomma... eh, sì, a parte i fanatici, per carità. No? Mi, il, mi il problema è che, che l'automobile... Ne, di nella di città va. in
1: cui tu vivi si stia facendo di tutto, non per eliminarla, ma per renderne quasi impossibile l'uso beh, beh, però alcune città hanno un problema di spazio di traffico
2: dove il tema non è l'automobile ma l'uso privato dell'automobile con tassi di mobilità sul tempo che non superano il 9% cioè e con uh, passeggeri medi per automobile che non arrivano a 1,5 ovviamente...
1: Beh, non, non il modello possibile. deve essere diverso siamo è appunto, tutti d'accordo. E appunto, quindi, purtroppo i numeri quali sono. <ride> e però quindi... sai, cioè, io, io ho una mia view per il futuro dei, dei, dei grandi centri urbani, però potrebbe anche essere sbagliata. Mi fido più della tua, che sei più <ride> bravo di me. No, però è un manifesto che non è stato
2: commentato a sufficienza. Ancora una volta grande disattenzione della politica europea su questo punto mm, francamente è imbarazzante um, l'industria automobilistica europea è uno dei, dei fiori all'occhiello del continente non, cioè, non stiamo parlando di una cosa di, di, di nicchia e vederla come dire, scivolare verso, non dico la rilevanza ma la marginalizzazione eh, eh, sepolta da una sequenza di regolamentazioni un po' schizofreniche dove appunto manca un industrial deal penso che il primo punto sia più corretto non puoi fare il green deal e non fare l'industrial deal perché se no fai fai fanatismo
0: è una follia che costerà carissima l'industria va bene, io volevo concludere eh, citandovi ehm, sperando che vi smuovano perché ormai di Ucraina non si parla più dopo il reingresso di Putin eh, G20 lo statista dopo che tentano di assassinare con veleno anche le, le mogli dei vertici dei servizi ucraini e quando ormai è evidente che insomma, l'Ucraina iniziava un problema serio è rispuntato una delle figure più inquietanti intorno a Putin è una delle figure che l'ha, l'ha spinto più alle cose più estreme in questi anni uno che si chiama Vladislav Surkov che, ehm, che sta dietro ciò che ha convinto Putin anche a, a, all'invasione direttamente in Ucraina perché aveva dedicato molte sue attenzioni scritte a questo tema cioè il ritorno della Russia, russi, bielorussi, ucraini cioè la triade della grande Russia e questo Surkov, vi voglio leggere cosa ha detto l'anno prossimo lo Stato ucraino sarà in disfacimento non ci saranno negoziati, nessuna Minsk 3 ormai non vogliamo negoziare, cosa c'è più da negoziare? Gli ucraini cominciano a essere delusi dal loro stregone occidentale. Chi li aiuterà? Biden è mummificato vivo? Noi abbiamo rimpinguato, rimpinguato i nostri arsenali grazie a paesi che hanno compreso la missione che il presidente Putin ha dato alla Russia. Il sottinteso è Teheran, Corea del Nord, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il linguaggio che oggi parla Mosca. Immagino che sia un linguaggio di fronte a cui le anime belle, che abbondano sempre di più, dicono: Avete visto? Tanto con Putin finirete per trattare, bisogna farlo fin dall'inizio, che significa che l'Ucraina è finita. Infetteteci, cari ascoltatori, infetteteci. Sì, sì, facciamo vincere la massa, cancelliamo Israele dalla faccia della terra e cancelliamo l'Ucraina dalla faccia della terra. E voi sarete tutti convinti, anime belle, di aver servito eh, per una causa giusta, contro l'umiliazione dei miserabili al servizio di chissà quale. Cosa imperialista, perché poi sono stati la Nato e gli Stati Uniti a invadere il territorio russo. No, vabbè. finiamo così: lentamente nell'irrilevanza. Grazie a tutti, ragazzi, ai miei due compari, grazie a tutti voi, e appuntamento al 98 episodio.